0: Привет, друзья! Добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке. С вами Макс, и сегодня не только Макс, и в этом эпизоде я бы хотел поговорить с Машей, которую вы знаете, с которой мы общались, по-моему, в апреле 2022 года. У нас был подкаст с ней, ссылка будет в описании к этому эпизоду на тот подкаст. И говорили мы о том, что происходит в России, в обществе, во время войны. И вот сегодня Маша снова с нами, и мы хотим... Ну, вот уже через сколько месяцев прошло, да? (свят) Давайте я посчитаю, значит, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Это сколько я насчитал? (свят) Дофига. Я надеюсь, что вы успели посчитать. Вот через более чем полгода что изменилось? И изменилось ли что-то в восприятии э, войны, вообще... В России есть ли какие-то изменения? Давайте об этом поговорим. Маша, привет!
1: Привет, Максим!
0: Мы с тобой сидим в Аргентине, и мы с тобой говорили... Сколько месяцев назад? Помоги мне.
1: 10
0: Десять, да? Да. Десять месяцев назад мы с тобой разговаривали... Ты, ты тогда была в Москве, да?
1: Точно, да.
0: А я был в Сербии. Угу. Вот. Мы с тобой говорили о как раз России, о ситуации в России, о том, что происходит. Так как я уже ну, долгое время, ну, относительно долгое время, да, не живу в России, мне сложно э, почувствовать атмосферу и понять, что происходит. Я думаю, что большинству наших слушателей тоже не очень понятно, что... Что люди чувствуют в России. Давай с тобой об этом поговорим сегодня.
1: Ну, во-первых, ты ничего не теряешь. Хорошо, что ты не чувствуешь то, что чувствуем. Мы уверены, что у тебя куча своих переживаний, других это правда. Ну, давай прошел почти год с начала военной операции.
0: Да, но вот до военной операции, так как мы с тобой сидим в Аргентине. Можешь сказать, что ты тут делаешь? Потому что я рассказывал, что я тут делаю, а что ты тут делаешь?
1: Это напрямую связанные вещи. Так. Вы, Максим, родили ребенка? Это правда. У этого ребенка должна быть крестная. Ага. И крестная приехала.
0: Да. Маша на самом деле приехала, как ты это говоришь с С православной миссией. С православной миссией, да. Маша будет крестить нашего ребенка. Но я думаю, что об этом мы Вообще, я планировал об этом сделать подкаст, но, может быть, кстати, мы и с Машей могли бы об этом поговорить, так как Маша в каких-то религиозных аспектах, возможно, да и точно, наверное, гораздо более компетентный человек...
1: По крайней мере, я я гуглила святых.
0: Вот, Маша знает многое о святых. (свят) (свят) Вот, да, на самом деле, спасибо большое, Маша, что ты приехала. Хочу это тебе сказать on air, да, онлайн, (свят) публично заявить, что я реально (свят) благодарен, что ты приехала помочь, поддержать. Потому что Маша — это лучшая подруга Юли, и она специально приехала для того, чтобы крестить ребенка, ну и, по по сути, помочь нам здесь вообще делать все, что мы делаем.
1: Все правильно, пока я помогаю вам с распиванием вашего вина. Справляюсь.
0: И это замечательно, потому что моральная поддержка ⁇ это как раз то, что нам нужно. А моральная поддержка без вина... Ну, это...
1: Не по-аргентински.
0: Абсолютно. И не по-русски тоже. не по Да. Хорошо. Тогда давай поговорим, вот, в общем, есть ли какие-то изменения за эти 10 месяцев? Произошли ли какие-то изменения в стране, в обществе, в отношении к войне и так далее?
1: Безусловно, и они происходили несколько раз. Мы говорим о текущем моменте, вот сейчас у нас февраль, почти год. Самое основное изменение, когда мы с тобой говорили в прошлый раз, я помню, что я употребляла такое слово, я говорила, что мне невыносимо, как будто бы я не могу это пережить. Сейчас... Всем тем, кто даже был со мной, как говорят, в одной лодке, кто также себя чувствовал, сейчас могут сказать, что им выносимо. Они могут э, с этим жить. Угу. А, это...
0: Адаптация психики произошла. Абсолютно
1: какая-то. верно. И это, пожалуй, самое страшное, потому что человек привыкает ко всему. Угу. Мы привыкли жить в военном времени. Мы привыкли к тому, что над нами есть угроза, и что мы угроза, что мы агрессоры, мы... Не могу сказать, что мы смирились с этой мыслью, и что все чувствуют себя комфортно, это абсолютно не так, но в целом ощущение, что мы... Жизнь продолжается.
0: Угу. Жизнь продолжается.
1: Абсолютно да. верно, продолжается, и невозможно жить постоянно вот на этом острие ножа, на стрессе, и ты через какое-то время привыкаешь. Это, наверное, самое основное и самое страшное изменение, которое произошло за последний год.
0: Да, я думаю, что многие об этом писали, не помню, по-моему, даже у Виктора Франкла что-то это было по поводу жизни в концлагере, что, ну, ты реально, психика ко всему адаптируется даже к самым невыносимым условиям, и, ну, слава богу, что, да, пока еще (laughs) мы не можем почувствовать того, что чувствовал Виктор Франкл, но, тем не менее, все равно понятно, что психика адаптируется, и... А Как как это выражается вот в людях, например? То есть ты это чувствуешь, а ты как-то видишь это в других людях?
1: Сложно сказать. На самом деле это чувствуется по тому, как люди говорят о войне, потому вот в самом начале, когда говорили об этом, было ощущение, что мы говорим о чем то что сводит нас с ума, как о э, величайшем преступлении над каждой конкретной личностью, которая живет в России. Ну, естественно, про Украину я вообще молчу, это это за скобками. Но сейчас мы говорим э, про войну отчасти как про что-то обыденное, отчасти даже с юмором. Не в смысле, что кому-то смешно, а в смысле психика так... Это тоже один из инструментов защиты, когда ты начинаешь смеяться над тем, что происходит. И это и тревожно, но отчасти помогает пережить то, то, через что мы проходим.
0: Вопрос, который только что появился у меня в голове, uh-huh. как в России, ну, окей, я понимаю, что мы говорим в основном про Москву, да? Да,
1: все верно. Ты
0: живешь в Москве, uh-huh. uh, да, и давай, наверное, уточним, что сейчас uh, февраль 2023 года, uh-huh. на случай, если люди этот подкаст будут слушать позже или раньше, если машина времени. И как люди в России называют то, что происходит? Они говорят СВО, они говорят э, спецоперация, они говорят война. Вот Какой хороший вопрос.
1: В самом начале, э, в феврале прошлого года, в марте прошлого года, это был очень острый вопрос, поскольку нельзя было произносить слово «война» в в СМИ, в публичном пространстве. э, Тебя могли привлечь к уголовной ответственности. Сейчас... А закон этот не отменили,
0: угу. и тебя
1: все еще могут привлечь. Однако сейчас и э, официальные СМИ, и даже... Э, наши великие министры, президенты и же с ними уже оговаривались и называли происходящее войной.
0: Я помню фразу Путина, что да. вот он говорил, 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 и потом конечно, эту войну нужно прекратить скорее, скорейшим а я образом. Я я. Что-то вот такое. Я помню, как весь интернет взорвался, что а, нужно проверить слова Путина на как там это? На закон
1: фейках. На закон
0: фейках о российской армии, да.
1: Все, Абсолютно так и было. И сейчас ну, все равно в публичном поле ютуберы, новостные какие-то каналы, они стараются, когда произносят слово война, все-таки давать вот это пояснение, что там, правительство Российской Федерации считает, что мы проводим специальную военную операцию. Mm-hmm. Очень интересно, для, может быть, кто-то из слушателей смотрит российских э, блогеров и так далее, э, очень интересно, блогеры проявляют свое чувство юмора в том, как они формулируют эту фразу.
0: Так, расскажи. А,
1: иногда пишут, ну официальная фраза звучит как-то приблизительно так: а, там министерство, не помню министерство чего. А, там Называет, условно называет э, Вот это действие Специальной военной операции
0: Дисклеймер такой Дисклеймер,
1: идет. Да, такой маленький дисклеймер Но кто-то пишет, что министерство такое-то Настаивает, что проходит специальная военная операция mm-hmm. Кто-то пишет Все еще требует там называть Или все еще находится в иллюзиях Что? Mm-hmm. И так далее Это очень интересно за этим следить И это тоже не так давно Стало, появ... ну как полгода Где-то назад начали наши блогеры позволять себе шалить в публичном пространстве.
0: То есть шалости появились. Ну да. Такие, если так можно и выразиться. Окей. Слушай, интересно. То есть получается в начале слово «война» было абсолютно табуировано, а сейчас уже в принципе ну не так страшно, если ты что-то вот такое сказал.
1: Ну да. По крайней мере, в Просто вот в обиходе, то есть когда ты находишься со своей семьей и если у вас разные взгляды, сейчас я могу говорить, что идет война. И мой отец, который настроен очень про путинский, он не скажет мне, ну что ты такое говоришь, сейчас попадешь под закон о фейках, он mm-hmm. уже такой, да, идет война.
0: Ага, то есть условно даже те люди, которые, скажем, поддерживают спецоперацию, они тоже называют спецоперацию войной иногда. Часто. Часто.
1: Сейчас часто, да. Зиготы. Зиготы. Да, мы в прошлом подкасте, по-моему, об этом говорили, что от буквы «З» отстраиваются потрясающие совершенно эпитеты, которыми мы называем людей, придерживающихся ультраправой позиции.
0: Зигующие, зиготы. Да, Да, именно так. Хорошо. Маш, вопрос. Что в бытовом плане изменилось за эти 10 месяцев?
1: Ты доформулировал чуть-чуть вопрос, который мы хотели обсудить, угу. и это здорово, потому что это приводит меня к еще одной коротенькой истории. Угу. Не так давно я смотрела старые выпуски передачи КВН. Это юмористическая программа из нашего с тобой
0: детства. Да, которая была на первом канале.
1: Да, да, на официальном вот...
0: Телевидении.
1: На официальном телевидении. И я пересматривала старые выпуски 2014 года, как раз когда произошла вот эта вся история с Крымом.
0: С Крымом и Донбассом.
1: С Донбассом тоже, но в контексте истории про Крым важнее. Тогда на Россию наложили первые санкции, и над этим было очень модно смеяться. Да? Абсолютно верно. Просто
0: я, к сожалению, тогда был вне политики, и я, к сожалению, не представляю, что вообще происходило.
1: Давай расскажу тебе и нашим слушателям. В 2014 году на Россию наложили ряд санкций, в том числе, например, запретили ввозить в Россию ряд Ну, не запретили вывозить продукты, а ограничили торговые взаимоотношения. И, например, нельзя было ввозить...
0: сыр сыр да
1: типа бри камамбер угу. плесневые а, нельзя было ввозить какие-то креветки и тогда у нас все проходило через Беларусь то есть
0: белорусские да, креветки
1: белорусские да. креветки из известного белорусского моря да а если вы посмотрите на карту в Беларуси нет водоемов в которых могли бы водиться креветки но креветки вот они и тогда это была такая актуальная тема для шуток и Выпуск я пересматривала буквально пару дней назад, и тогда у одной из команд была шутка про то, что э, нам поможет импортозамещение. Uh-huh. И там другой член команды спрашивал, а что значит сей термин «диковинный», то есть, uh-huh. что это такое? И второй ему отвечал, ну, пока только слово придумали. Uh-huh. И мне это было очень смешно в контексте того, что происходит сейчас, и одновременно травмирующе, uh-huh. потому что прошло практически 10 лет, uh-huh. а вот мы видим, что происходит с импортозамещением. Возвращаясь к твоему вопросу, что... Да,
0: да а что происходит с импортозамещением? Вот, да.
1: рассказываю. А, когда ушли... Ушло очень много товаров а, с нашего российского рынка, или они стали стоить довольно ну, существенно дороже, чем были до этого.
0: Давай перечислим, например, техника Apple, да?
1: Абсолютно, да вообще техника, в принципе.
0: Автомобили. Автомобили,
1: много, слушай, много чего, давай я расскажу про самое интересное.
0: Давай, давай. Кока-кола. Так.
1: Ты знаешь, что произошло с Кока-колой? Нет. В России, вообще на территории России, есть большие заводы Кока-колы. Да. Кока-кола, разумеется, ушла с российского рынка пару месяцев боюсь соврать, но кажется, что пару месяцев не продавали в России кока-колу вообще.
0: Mm-hmm.
1: Ну и все Спрайты, Фанты, все, что относится да, к этому продукция. холдингу и к холдингу PepsiCo и mm-hmm. к кока-коле. А потом появился сок добрый, который называется Добра Кола. Добро, там, по-моему, это и Добро Спрайт, или там Добро Лайм, что-то такое. То есть все напитки, которые мы пили раньше, выкупил или, ну, перебрендировался, по-моему, Добрый тоже там какой-то у него была часть Пепси-Ко, я могу ошибаться, перебрендировались, и теперь выпускают бутылки с Кока-Колой с тем же рецептом, на мой взгляд, неотличимые по вкусу, хотя мнения разные, но на ней красная этикетка с белыми буквами, где написано не Coca-Cola, а Добрый Кола.
0: Понятно. То есть то же самое, по сути, что произошло с Макдональдсом, да? Ну, да, похоже. да, да. То есть Макдональдс ушел, ну как компания ушла, но все ее производственные мощности, то есть заводы, там, и так далее, они все остались. У и... них,
1: да, извини, у них mm-hmm. не заводы, у них, конечно, немножко по-другому строится производство. У вкусной точка есть проблема с картошкой фри. Mm-hmm. Картошку фри из какой-то европейской страны привозят в, во многие Макдональдсы. Mm-hmm. Там специальная технология выращивания э, какие-то свои сложности. И сейчас картошку саму делают, но привозить ее из этой же страны нельзя. Mm-hmm. Поэтому наша русская православная картошечка. Совсем по-другому на вкус э, uh-huh. чувствуется в местном Макдональдсе, который называется Вкусно и Точка.
0: Uh-huh. То есть, давай я тогда еще раз э, просумирую все то, что о чем ты рассказала. Uh-huh. То есть получается, что Кока-Кола м-, официально Компания ушла из России, да. но, тем не менее, сейчас в России все равно есть Coca-Cola, угу. но она просто выходит под другим брендом. Все верно. Так же, как и Макдональдс, он ушел, но э, произошел ребрендинг, и появил, э, появился э, бренд «Вкусно и точка», да, да, который да. заменил Макдональдс, и также Coca-Cola тоже заменили угу. другим брендом.
1: А mm-hmm. вот, например, Икея ушла с нашего рынка.
0: Вот, интересно. Что же
1: случилось с Икеей? Куда же делись все, по крайней мере, вещи, которые были на огромных складах в России?
0: Я знаю, что сейчас Яндекс распродает. В Яндекс, если ты заходишь на Яндекс.Маркет, там есть, типа, Яндекс.Маркет Икея.
1: Абсолютно верно. И они верно. говорят,
0: мы продаем то, что значит, было в Икее. Они распродают то, что было на складе, да. или да. они уже производят?
1: Нет, не производят Яндекс Яндекс.Маркет, ну и Яндекс вообще не производит ничего, не закупает новых, насколько мне известно, распродаются те товары, которые были на складах. Mm-hmm. Когда они закончатся, потенциально закончатся и вот, ну то есть обнулится mm-hmm. этот отдел в Яндекс.Маркете. Посмотрим, что будет на самом деле.
0: А, так, но я так понимаю, что, э, не знаю, знаешь ты, просто не знаешь, но mm-hmm. вроде как и у Икеи, делала свою мебель в России, на российский каких-то фабриках?
1: Эм, Насколько мне известно, эти производства закрыли очень быстро.
0: И сейчас они просто стоят?
1: Я боюсь тебе соврать, но кажется, что они, по крайней мере, они стояли несколько месяцев назад может быть, и сейчас стоят. Mm-hmm. Но тут тоже очень важно понимать. Сначала, почему уходили бренды? Mm-hmm. Бренды уходили потому, что важно выразить свою позицию, да. свое несогласие, и это очень приветствовалось в публичном пространстве.
0: То есть это политический, а не экономический э...
1: Ну ход. ход. Да, абсолютно верно. Но бизнес есть бизнес. И многие бизнесы, вот как ты уже приводил в пример Макдональдс или вот кола, я тоже сомневаюсь, что уникальная рецептура колы случайно осталась прилепленной к пробковой доске где-то. Я полагаю, что многие... Ну, в принципе, бизнесы понимают, что Россия это огромный рынок uh-huh. и приученный к тому, что мы готовы покупать вот эти товары за uh-huh. эту цену.
0: То есть нам нужна рынок? Кола, нам нужна Икея, нам нужно вот это все, пусть даже под другим каким-то брендом.
1: Абсолютно верно. И я думаю, что бренды это понимают прекрасно. И для них, для самих невыгодно а, оставлять полностью свой бизнес, поэтому происходит то, что происходит. И сколько еще историй мы с тобой не знаем, угу. что на самом-то деле товары уже возвращаются в Россию, угу. просто об этом никто не говорит вслух,
0: угу.
1: кому нужны неприятности. Конечно. И так их полно.
0: Понятно. То есть, грубо говоря, если какая-то компания крупная, иностранная, западная, например, Икеа, Кока-Кола или еще что-то такое угу. хочет продолжать по экономическим причинам работать в России, но политически она не может это сделать, то она, скорее всего, найдет способ, как это делать, да. незаметно.
1: Да. Что-нибудь придумают.
0: Угу. Хорошо, давай поговорим про изменения в обществе и культуре. Что вот есть, какие изменения за эти 10 месяцев произошли, если произошли?
1: Произошли. Опять я напомню, что я говорю про Москву, но у нас были периоды, когда говорить про войну было совсем табу, потом наступил период, когда про нее говорили, ну как-то... Немного в обществе, а сейчас она просто стала такой же повседневной темой, как, ну, я не знаю, погода, наверное, или какие-то светские хроники. В чем выражается? Например, я в России регулярно хожу на стендап-концерты раз в неделю, и комики не так давно, пару месяцев назад, начали активно вбрасывать шутки, связанные с войной. Раньше такого они себе позволить не могли. И очень много шуток было после мобилизации. Когда в сентябре, когда объявили частичную мобилизацию, те, кто не уехали, они очень много шутили на тему того, что происходит с мобилизацией. Тут тоже важно понимать, когда мобилизируют часть общества, это, это большое изменение. Когда вы объявили войну, Пусть даже с соседями, родными, любимыми людьми, но это все равно на другой территории. А вот тут беда пришла в каждый дом.
0: Угу. То есть, условно, когда была война, это было одно, но мобилизация да. все поменяла, потому да. что это стало касаться каждого Абсолютно.
1: человека. Абсолютно. Точно так. И в этот момент э, все ресурсы социальные, не знаю, там, все все ютуберы, все блогеры заговорили о том, что происходит в нашей стране и что это правильно-неправильно. И здесь появилось большое пространство для эм, выражения своего мнения, потому что выражаться про мобилизацию нам никто не запрещал. То есть, как интересно, да, фейки про российскую армию нельзя, даже если это не фейки, угу. а э, выражать свое мнение по поводу мобилизации пока можно. Угу. И получилось, что про мобилизацию очень много говорили, в том числе в юмористическом ключе, то есть, м- ну, тоже таким образом надо понимать, что э, россияне сбрасывали стресс. Угу. Когда сейчас часть комиков вернулась, из- я, извини, я сужу по э, стендапу. Да, Мне хорошо. кажется, это честный жанр, который показывает очень такой яркий маркер изменений в обществе. И особенно тот, который не записывают на камеру. Я хожу именно на такой.
0: То есть, чтобы понимать, это не тот стендап, который ты увидишь по телевизору. Это тот стендап, который проходит в клубах в Москве. Но это, как сказать, то есть... Люди, которые выступают, вот эти стендаперы, они все равно понимают, что если они говорят что-то публично, то есть они не могут быть сто процентов свободны, они не могут сто процентов говорить, что они думают, наверное, да? То есть они все равно как-то себя хоть чуть-чуть, но цензурируют, понимая, что они все еще в России, в Москве и так далее. Судя
1: по тому, что именно они говорят... Угу. Как будто нет, как будто им не принципиально.
0: То есть вообще без цензуры? Э, да. Ого. Да.
1: И очень много по этому поводу шуток, и у тех, кто уезжал от мобилизации, а сейчас вернулся через угу. несколько месяцев по каким-то причинам, угу. э, это такая свободная тема для обсуждения, что выглядит даже странно в контексте той цензуры, в которой мы живем последнее время. Вот, мне кажется, это очень интересное явление.
0: То есть, правильно ли я понимаю, что в целом говорить о войне и о мобилизации со временем становится как будто чуть проще?
1: Верно. Да. Это, это интересный феномен, но вот в таком потрясающем мире мы с тобой хм. живем.
0: Просто кажется, что должно быть наоборот. Да? Ну, как-то вот по логике началась война, и должны вот эти гайки закручиваться, все должно более цензурироваться, но получается, что...
1: Фокус внимания сейчас угу. в другом месте. В каком? Здравствуйте. Так. Там, где проходят военные действия. Ага. И периодически, как один из моих любимых политиков Екатерина Шульман говорит, у нас есть... Как же она говорит, торжественные пятницы, когда каждую пятницу раньше объявляли список новых иногентов. Mm-hmm. Что сейчас происходит? Периодически кого-то из известных людей объявляют иногентами. Не всегда это журналисты, не всегда это СМИ. Вот недавно Земфира, например, yeah. стала иногентом. Буквально неделю назад это известная российская певица, немножко андерграундная. Но при этом... Это выглядит, как будто бы это делается для отвода глаз. Мы продолжаем совершать какие-то действия по цензуре. Мне кажется, что видно, что сейчас государству не до того, чтобы ловить каждый пост.
0: Я понял. То есть ты хочешь сказать, что сейчас... наверное, нет достаточных ресурсов для того, чтобы цензурировать и следить за всеми людьми, которые что-то говорят. Наверное, самых крупных каких-то вот деятелей, не знаю, искусства или блогеров, или в общем самых известных людей могут ну, скажем, репрессировать, ну, не репрессировать, но, давай, скажем, объявить иностранным агентам, сделать их жизнь труднее. Да,
1: Сделать их жизнь
0: труднее. Но если ты персона масштаба Поменьше, то, скорее всего, ты останешься безнаказанным, даже если mm-hmm. ты говоришь про войну, даже если ты шутишь как-то и так далее.
1: Mm-hmm. Да, все так и mm-hmm. есть.
0: Хорошо, спасибо большое, это интересно. А, тогда про людей, давай чуть-чуть коснемся. Что с людьми произошло? Можешь ли ты какие-то изменения именно вот в людях провести? Может быть, кто-то изменил точку зрения на войну, на спецоперацию? Может быть, из твоих знакомых кто-то есть?
1: Было яркое событие, о котором хочу рассказать и напомнить тем, кто внимательно смотрит за новостями. Угу. Не так давно, к январю, конце декабря, в начале января, угу. президент России предложил временное перемирие на время Рождества. Рождество в Российской Федерации празднуется 7 января. И это было такое знаковое событие. Разумеется, украинская страна отклонила это предложение и правильно сделала, на мой взгляд. Но эм, что тут важно? Это решение не понравилось, вернее, это предложение, оно не понравилось никому. Не тем, кто был за войну, не тем, кто был против войны. Почему тем, кто против, нам с тобой и так понятно, и я думаю, твоим слушателям тоже. А что же произошло с теми, кто был за войну, и тут вдруг им не понравилось такое решение? Предложение о перемирии выглядит как проявление слабости. Как очевидный сигнал к тому, что нам нужно время... Чтобы пересобраться, там как-то переобмундироваться, да. Но почему так цинично? Спросишь ты меня, Максим, угу. почему? Ну, а вдруг правда был такой у Путина православный порыв? Дело в том, что когда была. У Путина православный порыв. А ты не видел так. его замечательное Простите. видео в Храме Христа Спасителя?
0: Видел один Путин.
1: О, это так интересно. Да. У нас совсем другая тема, но как-нибудь мы с тобой поговорим про а, Путина и экспозицию, что происходит в пространстве вокруг Путина. Но супер. Да, но, но не суть. Вернемся к тому, что у Путина мог быть православный порыв. Как? Хорошо. Почему мы все так не думаем? Потому что в, вообще в христианстве, ну и в, в православии в том числе, есть два основных э, равновеликих, равнопочитаемых праздника. Это угу. Рождество и, и Пасха. Пасха. Да, воскресение Христа. На Пасху никаких предложений не было.
0: А... Пасха была... Ну, она была чуть... Как весна. Сказать, весна, это, да. Это есть, весна, апрель-май. Да, апрель-май. Это как раз когда ну, вот спецоперация была в разгаре. В разгаре. И
1: казалось, что это может быть что-то похожее на Блицкриг.
0: Угу, да.
1: Ну, уже тогда, наверное, к маю не казалось. Не помню, к сожалению, когда была Пасха в прошлом году.
0: Угу.
1: Но, тем не менее, тут... Православные чувства не взыграли, а вот теперь внезапно мы вспомнили, что Рождество — это великий праздник.
0: То есть, грубо говоря, когда весной была Пасха, то ее не хотели соблюдать, потому что, ну а зачем? Зачем делать какое-то перемирие? А сейчас как будто подумали, давайте сделаем перемирие. То есть это странно, да? Странно. Это это, это непоследовательно.
1: нелогично, Нелогично. непоследовательно в этом нет... Ты сразу не веришь тем, кто предлагает такое решение. И к чему я веду? Вот это событие, оно привело к определенному расколу в обществе, потому что те, кто верили в войну, они в очередной раз немножко переосмыслили свои взгляды. Не все, разумеется, не все. Но у многих стали появляться вопросы, почему мы А У нас же в России пропагандируется, что мы великая держава. Мы тут вот всех сейчас, весь мир поимеем, прошу прощения.
0: Мы сильные, да? Мы сильные.
1: Мы русские, с нами бог. Да,
0: господи, какая страшная фраза. С нами бог. То есть с вами нет бога, с вами тоже нет бога, а вот с нами бог.
1: А мы будем с тобой разбирать песни шамана когда-нибудь?
0: Кто-то мне, по-моему, кто-то писал мне об этом. Ой, удивительная на тема. Слушай, об...
1: напишите комментарий,
0: если хотите
1: услышать разбор песен шамана.
0: Слушай, давай, я за.
1: За любой движ, я поняла. Да, но получается, что пропагандируется, что мы такие могучие, великие, с нами
0: Бог. С нами сила.
1: Да, с нами сила, а тут мы проявляем слабость. Uh-huh. И это был большой удар по самолюбию для тех, кто верил в то, что вот наше величие несокрушимо. Uh-huh. Не могу сказать, что в, там, в моей семье изменилось какое-то мнение по этому поводу, или что из людей, из людей с которыми я общаюсь, практически нет сторонников э, СВО, uh-huh. специальной военной операции. Но для многих это был такой звоночек, такой красный флаг, который заставил их обратить внимание на то, что происходит, и, надеюсь, кого-то хотя бы задуматься о том, что сейчас происходит. Но вообще общество, как было с неровным, нестабильным отношением. Так и осталось. Uh-huh. Но важно, что вначале, вот мы с тобой 10 месяцев назад говорили, и вдвоем, даже помню, втроем мы с Юлей сидели, и мы все втрое поражались, как много наших соотечественников поддерживают такую кровавую бойню. Uh-huh. А сейчас людей стало значительно меньше тех, кто поддерживает. Да. Почему? Потому что началась мобилизация. Mm. Если бы это была быстрая война в течение нескольких месяцев...
0: Маленькая победоносная война, Абсолютно
1: да, вот? верно, то, да. То, что сейчас
0: любят цитировать. Да,
1: да. Если бы это было так, то сейчас была бы такая же эйфория, как после Крыма, да. мне так кажется. А поскольку происходит то, что происходит, и поскольку вот эта катастрофически непопулярная мера по мобилизации была объявлена, угу. действительно мнения изменились, Другое дело, что в России общество довольно инертное, то uh-huh. есть оно, люди не готовы высказываться.
0: И что-то делать, И да? что-то
1: делать. А те, uh-huh. кто были готовы высказываться, очень многие уехали. Uh-huh. Поэтому сложно России, матушки.
0: Хорошо, буквально пару последних вопросов. Что ты думаешь, вот твой, не знаю, твои мысли на тему, когда же это все кончится, как и когда может кончиться война. Есть у тебя какие-то мысли?
1: Для России, мне кажется, все кончено уже. Так. И не в смысле, что война закончилась, uh-huh. а в смысле, когда закончится война, нам с тобой проще жить не станет.
0: Uh-huh. То есть Россия, ты имеешь в виду, что она уже в любом случае проиграла. Да. Даже если российская власть попытается продать, Исход войны как победу.
1: Даже если мы вдруг по каким-то объективным критериям и правда победим, угу. так это будет еще хуже. Угу. Знаешь, когда мы несколько дней назад мы с тобой сидели с тобой с Юлей, и обсуждали про то, что Аргентина это место, в которое ядерный гриб не доползет. Да. Знаешь, какая у меня была первая мысль? Ну. Надеюсь, это не произойдет, пока я здесь. Потому что если будет ядерная война, я хочу оказаться там, и чтобы нас сразу всех не стало. Жить в мире после ядерной войны русским мне кажется, будет неосуществимо.
0: Блин, а почему?
1: Ну ты, ну, ну представь, вот ты живешь в этом обществе, которое сейчас агрессор, которое творит невероятные немыслимые вещи с народом, который он десятилетиями, веками называл братским, угу. и несколько лет назад мы обнимались и целовались в Десны, а сейчас мы их убиваем, называем нацистами, как будто должна прилететь какая-то какая-то кара за это должно быть возмездие, да? Да, но стоять в белом пальто и смотреть со стороны, как это происходит с людьми, которые также виноваты, как и я, я не готова. Я предпочитаю... Я верю не только в коллективную ответственность, но и в коллективную вину. И предпочла бы быть там, когда накроют ядерным грибом.
0: Ух, Маша, Позитивный ничего. подкаст с Максимом. Ничего не могу добавить, ничего больше не могу спрашивать. Спасибо тебе за то, что высказалась, за то, что рассказала о том, что происходит, о том, что ты думаешь, о том, как ты видишь эту ситуацию. Ну, думаю, что мы с тобой еще обязательно поговорим. Про а... шамана. Про шамана, да, про другие какие-то вещи. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что позвал.
0: Друзья, а, если вы хотите задать какой-то вопрос, то обязательно сделайте это на сайте russianwithmax.com. Также... Конечно, если вы не все поняли в этом подкасте, у вас всегда есть возможность посмотреть в транскрипцию, которая доступна для участников мембершип-программы. Ну и если у вас есть какие-то идеи, пожелания или вообще что-то сказать, то, опять же, заходите на сайт, оставляйте комментарии. До встречи в следующем подкасте. Пока!